0: Estás escuchando Echo Podcast. Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por este tiempo que vienes a escuchar de la palabra de Dios y vamos a entregar ese tiempo a Dios ¿sí? porque va a ser el Espíritu Santo el que va a hablar el que va a producir un cambio y una transformación en nuestros corazones así es que acompáñame vamos a cerrar nuestros ojos por un momento gracias Dios porque tú has venido en este tiempo a hablar a nuestras vidas abrimos nuestro corazón para poder conocer más aún a ti Dios Dios de lo que tú tienes preparado para nosotros, de lo que quieres hablar, de lo que quieres transformar y cambiar en nuestras vidas. Abre nuestros oídos para poder escucharte únicamente a ti, escuchar tu palabra, escuchar la verdad que tú dices de nosotros. Y abre nuestros ojos espirituales para poder ver tu grandeza, tu majestad, los milagros, las maravillas que tú tienes preparado para nosotros. Gracias por este tiempo y declaramos en el nombre de Jesús. Que la palabra que hoy vamos a recibir va a producir un cambio extremo en nuestras vidas. Y vamos a ser llenos de gozo, llenos de fe, llenos de fortaleza en nuestras vidas. Para producir tu gloria y tu poder en nuestras familias. En el nombre de Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Amén, amén. amén familia. Bueno, cerramos ya con una serie que se llamó Aviva. ¿sí? Bueno, fíjense lo, lo que le hemos estado compartiendo. Ya les compartimos, les estuvimos hablando acerca de cómo evangelizar, cómo ir ¿sí? hacia las personas. Estuvimos diciéndole que nosotros tenemos poder y que Dios nos ha avivado nuestros corazones y que a través del poder del Espíritu Santo tenemos el poder para ser de bendición para otras personas ¿cierto? en todo este tiempo les hemos estado compartiendo de todo esto y la serie que vamos a empezar en este tiempo buenas tardes, bienvenidos Qué bueno que están aquí la serie se llama toda la tierra toda la tierra repite conmigo toda la tierra Ok, bueno, el título que Dios puso en mi corazón para compartirte el día de hoy se llama Conexión, ¿qué? Gloriosa, gloriosa. conexión gloriosa y el propósito que te quiero animar en, en, en estas, eh, pues, tiempos que vamos a estar compartiendo es de que todos tenemos un llamado, para compartir las buenas noticias. ¿A quiénes? A todas las personas. A todas. Pero tenemos que entender algo muy importante, familia. Todos tenemos un llamado. ¿Quiénes? Todos. Todos. Todos, Todos tenemos un llamado. Pero tenemos que tener algo muy importante. Uno, que Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Dios habita en nosotros eso que, 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 que quede muy claro Dios habita en nosotros y luego que somos portadores de su gloria Amén. Amén. somos portadores de la gloria de Dios y cuál también es esa gloria de Dios lo estuvimos nombrando muy fuerte ahorita en la alabanza Jesús ¿Por qué? porque cuando le entregamos nuestra vida a Jesús Él nos atrapó Él nos conquistó somos portadores de esa gloria entonces el Espíritu Santo Dios, Jesús habita dentro de nosotros ¿para qué? para ser portadores y conectar a otras personas con las buenas noticias con el amor de Dios y ese es el llamado que tenemos vayamos a donde vayamos y ese es otro punto también Dios nos ha plantado en un lugar que necesita ¿sí? pon mucha atención ser lleno de la gloria de Dios, pero nos necesita a nosotros primero. Dios quiere mostrar su gloria en un lugar a donde vayamos, para que la gloria pueda reflejarse en la vida de las personas que necesitan conocer más de Dios. Y vamos a Habaclup capítulo 2, versículo número 14. Habacuc 2, versículo 14, dice así. Así como las aguas llenan el mar, y sabemos que el mar, pues, el mayor porcentaje de lo que ocupa la tierra, pues es el mar. ¿sí? Y aquí el profeta Habacuc está diciendo, así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena de del conocimiento de la gloria del Señor. Y si bien aquí está profetizando algo este profeta Bakú, el pueblo pues estaba en desobediencia, en idolatría, algo quizá parecido también en estos tiempos, ¿verdad? Desobediencia, idolatría. Y lo hemos seguido experimentando durante años, años, generaciones y generaciones pero aquí hay una gran promesa una gran promesa que Dios habla a través de la vida de este profeta que toda la tierra que toda se llenará del conocimiento de la gloria de Dios y en la tierra quienes habitamos? nosotros y nosotros ya habitamos dentro de esa gloria, porque ya recibimos a quien? a Jesús pero hay muchas personas que no lo han recibido que conocen de Dios pero no han experimentado el poder no han experimentado ese mensaje que nosotros recibimos cuando produjo un cambio en nuestras vidas cuando le entregamos nuestra vida a Jesús una cosa es conocer a Dios y otra cosa es experimentar esa salvación, ese cambio, esa transformación, esa renovación en nuestras vidas. Y Dios aquí dice, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Toda la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios. Pero algo muy importante, para que toda la tierra esté llena del conocimiento del Señor, nos necesita a nosotros. Dile, Dios me necesita a mí para que pueda compartir las buenas noticias y el mensaje de salvación a otras personas y la gloria de Dios es lo más hermoso que Dios tiene en nosotros ¿has recibido bondad por parte de Dios? sí ¿has recibido sanidad por parte de Dios? restauración en tu corazón paz en tu corazón consuelo milagros y maravillas en las finanzas todo eso y muchas más cosas hemos recibido por parte de Dios entonces de lo que hemos recibido y también algo muy importante el amor de Dios al mandar a Jesús a morir por nosotros su sacrificio nos restauró nos transformó y ese amor que hemos recibido ha cambiado nuestras vidas ¿cierto? entonces todo eso que está dentro de nuestro interior, esa gloria, ese poder, el Espíritu Santo, el amor de Dios, Jesús en nuestras vidas, que no nada más se quede aquí, ha producido un cambio en nuestras vidas. Entonces, vayamos allá afuera y hablemos de lo que Dios ha hecho en nosotros de los testimonios que hemos vivido a través del amor, de la bondad y de los milagros de Dios en nosotros. Y tenemos que estar atentos, avanzando en la obra de Dios. No tenemos que rendirnos, aunque pasen situaciones diferentes. Tú te mueves en la gloria de Dios y tu actitud es una constante adoración porque tú vives en el favor de Dios. La, esa es la gloria que Dios ha depositado y que somos portadores de la gloria de Dios, una constante adoración en todo momento, en toda circunstancia pero sobre todo en el lugar en donde estemos, somos portadores de esa gloria de Dios y Dios quiere llenar ese lugar de su gloria pero te necesita a ti yo te pregunto ¿estás dispuesto a ¿Qué estás haciendo para que la gloria de Dios se manifieste en ese lugar en donde te encuentras? Y las personas no solo necesitan conocer a Dios, sino necesitan también reconocer la presencia y el poder de Dios. No solo basta con conocer a Dios. Tú y yo lo conocimos. Te compartí hace 15 días, ¿sí?, Nuestros papás nos hablaron de un Dios, de lo que les hablaron sus papás, es decir, nuestros abuelos, y así sucesivamente. Pero ahora nosotros conocemos a un Dios maravilloso, a un Jesús que nos vino a salvar y al Espíritu Santo que nos llena de poder y nos impulsa a seguir hacia adelante y se revela en nuestras vidas para hacer cosas gloriosas, cosas poderosas y eso es lo que nosotros ahora vamos a transmitir a las personas, en este caso a nuestras familias para que esa generación en generación diga yo conozco un Dios que me hablaron mis papás yo conozco un Dios que me hablaron mis tíos mis hermanos, quien sea ser transmitida esa gloria de generación en generación, pero también se la tenemos que transmitir a las personas y una conexión gloriosa se trata de transmitir algo. Y esa es la definición de conexión. Dice, acción que enlaza. Chequen bien. Acción que enlaza dos o más partes. Para transmitir algo. Unir y establecer relaciones. Y cuando algo. Algo se está conectando. Va a producir un cambio. Cuando nosotros. Le entregamos nuestra vida a Jesús. ¿Produjo un cambio en nuestras vidas? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? sí. Un cambio tremendo. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Pero algo muy importante. Tenemos que estar conectados con las cosas del cielo. Con Dios. Primeramente nosotros. ¿Para qué? Para que haya un cambio en nosotros. Y a donde vayamos, en cualquier lugar se refleje la gloria de Dios en nuestras vidas. Y Dios haga lo que tenga que hacer. Que la gloria sea manifestada también en la vida de las otras personas. Pero Dios te necesita a ti. Dios te necesita a cada uno de nosotros. Por eso todos tenemos un llamado. A veces no sabremos qué decir. Pero sabremos que el Espíritu Santo nos va a guiar con las palabras asertivas. Para ser de bendición. Hay muchas personas que necesitan, no solamente ha escuchado a Dios, conozco de Dios, pero no han experimentado su poder, su presencia en sus vidas. Y nosotros ya lo hemos experimentado. Y hay muchas personas que están batallando en esa parte, pasando situaciones, necesidades o no. Todos conocemos a alguien. Y vamos a ver una conexión gloriosa, gloriosa de dos personajes. Vamos a Hechos capítulo número 10. Y son dos personajes: por un lado, un oficial romano llamado Cornelio, y por otro lado, a un judío llamado Pedro. Vamos a ver cómo ellos hacen una conexión gloriosa con Dios. Del versículo 1 al versículo 8, dice así. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio. Aquí vemos. ¿Quién era Cornelio? Un oficial, ¿qué? Un oficial. Romano. ¿Ok? Bueno, vayan poniendo atención porque se pone interesante esto. ¿Quién era capitán del regimiento italiano? Los centuriones oficial romano tenían a su cargo aproximadamente a 100 soldados ¿Sí? imagínate esa influencia que ese oficial romano tenía ¿no? a cargo, a 100 soldados aproximadamente tenía él a cargo, versículo 2 era un hombre devoto, temeroso de Dios igual que todos los de su casa aquí ya empieza algo tremendo Cornelio no era judío. ¿Sí? Él conocía de Dios. Ahí en ese lugar escuchó de Dios. Y él era el devoto. Aquí dice la palabra. Y luego lo muy importante. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Imagínate, él no era judío. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo orar y más cuando pasan circunstancias ¿no? a veces estamos enfocados en el, la situación que estamos viviendo y se nos olvida algo muy importante orar él no era judío pero era devoto y oraba a Dios él conocía de Dios y luego dice el versículo 3 una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quiere, señor? Le preguntó al ángel. Y el ángel contestó. Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres, como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro Él está hospedado con Simón Un cortidor que vive cerca de la orilla Del mar En cuanto el ángel se fue Cornelio llamó a dos de los sirvientes De su casa y a un soldado Devoto que era uno de sus asistentes Personales, les contó lo que había Ocurrido y los envió a donde A Jope él estaba en Cesarea Y Jope Ahí estaba Pedro, esto lo no vamos a ver. Pero era una distancia aproximadamente de 50 kilómetros. ¿Sí? Lugares diferentes, situaciones diferentes, personalidades totalmente fuera de lo común y diferentes también. ¿Pero qué es lo que estaba haciendo Cornelio? Estaba qué, orando, se dedicaba a orar. Él estaba orando y se le aparece en una visión este ángel. Y le da una instrucción. Cornelio era devoto, oraba, él tenía cargo, tenía una función. Yo puedo pensar, yo, pues Cornelio podía haber ido solito a buscar a Pedro, ¿sí? Pero él hace algo tremendo aquí. Él obedece las instrucciones de Dios en la oración, en la visión que Dios le muestra a través del ángel porque le dice manda a llamar, bueno primero le dice envía a algunos hombres y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro ¿Sí? o sea no le dijo ve tú por Pedro dijo envía a unos hombres y mándalo a llamar y eso está tremendo cuando oremos, cuando Dios nos revele los planes para nuestras vidas, tenemos que estar muy atentos. Porque aquí le da en esta visión Dios, a través de este ángel, una instrucción. Envía, no ve tú, envía y mándalos a llamar. Y eso está tremendo. Y vemos aquí la obediencia de Cornelio. Y algo que nos enseña aquí la palabra es obedecer. Aún así. Cuando estemos desesperados ante alguna situación en nuestra oración, tenemos que estar atentos a escuchar lo que Dios nos está diciendo. Obedecer, no desesperarnos. ¿sí? Ahora, fíjense lo que significa el nombre de Cornelio. Cornelio significa, sencillo, cuerno, un cuerno. Y un cuerno, su significado biblio, bíblico, ¿sí? eh, significa que, bueno, este material se confeccionaban instrumentos musicales, ¿sí? a manera de que sea una trompeta. Ahora miren, dice: cuyos sonidos servían para llamar la tropa. Aquí ya tiene una función, ¿sí? y los nombres son muy importantes, lo que es el significado. Ahora, a mí me gustó mucho esta parte donde dice que esos cuernos sirven para transmitir alguna señal o mensaje y si se acuerdan en el Antiguo Testamento los cuernos eran utilizados para pues mandar a, a, a un sonido allá a la guerra o una instrucción tenían así como que sus sus eh, mensajitos ¿no? de para qué servía tal sonido así como lo vemos en los celulares tal sonido así los cuernos transmitían una señal una señal o un mensaje y este es el nombre de Cornelio. Dios le da un mensaje y él manda, envía a las personas para dar un mensaje a Pedro en este caso. Y Cornelio recibió la llenura del Espíritu Santo y fue el receptor de la gloria de Dios. Cornelio conocía a Cristo, pero buscaba a Dios y era reverente era generoso estaba atento a lo que Dios le hablaba y Dios familia está dispuesto a utilizar situaciones medios extraordinarios a fin de alcanzar a otras personas que necesitan conocer quién realmente es Dios en sus vidas nosotros lo conocemos y nuestra responsabilidad es escuchar a Dios es prestar atención y expandir la palabra de Dios y esa es la visión que Dios nos ha dado en este tiempo, en este año aquí a Amistad de la Costa expandir las buenas noticias pero tenemos que hacer algo muy importante estar dispuestos a cumplir ese llamado ¿Sí? para que toda la tierra todo Nautla todo Barra de Palmas, toda Jicatepec, toda tu familia, sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Ahora vamos a ver la historia de Pedro, cómo también hace conexión, esa conexión gloriosa con el cielo. Voy a leer algunos versículos de, de igual del capítulo 10 de Hechos. En el versículo número 9 dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio, ¿sí? que algo muy importante, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿A qué? A orar. ¿Qué es lo que estaba haciendo también Cornelio? Orando. ¿Y recibió una qué? Visión. A través de un ángel. Y le da una instrucción Dios. Y la ejecuta. Cornelio. Manda a llamar a través de estas personas que dice. A estos mensajeros. Pero dice aquí el versículo 10. Y tuvo hambre Pedro. Pero mientras preparaba la comida. Cayó en un estado de éxtasis. Ahora. Me gusta mucho esta palabra. Mientras preparaba la comida. Mientras preparaba la comida, ¿qué es lo que hace Pedro? Se puso a orar en la azotea. Y antes, en la azotea servían como patio. ¿sí? Y ahí se fue. Mientras preparaba la comida, yo me imagino a Pedro, bueno, pues ahorita vengo, ahí me avisan, cuando ya están los frijolitos, la carnita o lo que sea, y me voy a orar. Y ahí está Pedro orando. Y cae en un estado de qué? De éxtasis. Porque se puso a orar. A mí Dios me muestra en esta parte y me enseña, mientras, el mientras, ¿qué es lo que haces mientras estás pasando una situación difícil? Mientras estás preocupado, mientras estás angustiado, mientras estás pasando una situación difícil, un conflicto, mientras está pasando esa situación, ¿qué es lo que haces? ¿Te pones a discutir? ¿Te pones a darle poder a esa situación o decides, mientras pasa esa situación, adorar, alabar a Dios, a orar, a buscar su presencia para que Él te dé dirección y te muestre y te revele los planes que tú tienes para tu vida? Yo creo que lo segundo es lo que tenemos como hijos de Dios que hacer, mientras pase una situación difícil en nuestras vidas, tenemos que orar para recibir esa revelación en nosotros, y para que podamos ver la gloria de Dios actuar y rodeándonos en todo momento amén, amén. y Pedro qué es lo que ve en los versículos del 11 al 16 es ve los cielos abiertos una sábana que bajaba por sus cuatro puntas. Y en esa sábana, que había? Habían animales, reptiles y aves. Pero chequen lo que dice aquí. Una voz, que es lo que le dice? Levántate, Pedro. Mátalos y come de ellos. Pedro era judío, ¿sí? Y luego aquí mismo dice, no, señor. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro, e inmundo y le habla nuevamente esta voz no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio y esta misma visión se repitió tres veces ¿sí? aquí empieza a través de su oración y a través de la visión Dios le muestra a Pedro ¿sí? un cambio que él quiere hacer en su vida a los judíos no se les permitía, pues relacionarse con los gentiles. A él nada más le compartía a los judíos y a los creyentes en Jesús. Pero Dios le muestra esta visión. Y le dice, ¿cómo voy a, a, a comer de estos animales? No me lo permite mi ley. Religión, como dicen algunos, ¿no? Pero aquí Dios le dice, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que allá afuera hay muchos gentiles, hay muchas personas que solamente conocen de Dios, que están apartadas de Dios, no conocen su poder, pero que necesitan que les llevemos la palabra de Dios. ¿Quién es? Quien sea. Al drogadicto, al alcohólico. Al que está alejado de Dios, al necio, a todas las personas y nuestras familias también, a todas las personas. Dios no hace excepción de nada, pero a veces nosotros nos ponemos, no, pues para qué le voy a compartir a tal persona si anda perdido o me hizo esto. Si sí o no, a veces nosotros pensamos por los demás, o a mí me pasa nada más. no, pues ¿para qué le va a compartir? Se dan malos pasos. Así como Pedro le muestra Dios esta visión, Dios también nos muestra que cambiemos nuestra mentalidad, nuestra perspectiva al compartir la palabra de Dios. Sí. Nosotros no somos quien para juzgar. Cuando nos compartieron a nosotros de Jesús, ¿Qué produjo en nuestras vidas? Un cambio tremendo. Quizá fue alguien que te conocía, conocía quién eras tú, o quizá fue alguien que, pues, Dios le habló, soltó la palabra y, te, y tú dijiste: ¡Wow! ¡Qué amor tan grande de compartir su palabra y, y que produjo un cambio en nuestras vidas! Dios quiere mostrar un cambio de mentalidad también en nosotros no somos quien para juzgar estamos enojados por alguien que nos haya herido pero si Dios te dice ve y comparte la palabra recuerden tenemos un llamado y tenemos que estar conectados con lo que Dios quiere hacer en los planes de la vida de esa persona pero Dios te quiere a ti Dios te quiere a ti y luego el versículo 9, entre tanto mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, tres hombres han venido a buscarte, levántate, bájate y vete con ellos sin titubear, no te preocupes porque yo los he enviado. El versículo número 28, Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que yo no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. ¿Ven lo que les digo? Mismo Pedro está diciendo, ¿yo quién soy para pensar quién es puro, inmundo? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? Entonces, aprendamos de Pedro. No nos hagamos telenovelas ni pensamos, ¿para qué le voy a decir? No o incluso en nuestras familias Cuánto van a ver el versículo 29 por eso sin oponerme o sea ya Pedro dijo ok va vine aquí tan pronto como me llamaron ahora díganme por qué enviaron por mí o sea Pedro le está diciendo Cornelio por qué envi enviaron por mí o sea Pedro ya sabía que tenía que ir a Cesarea ¿Dónde estaba Cornelio? Pero Dios quería escuchar. Ah, bueno, Dios te habló. Y es cuando hay Cornelio también le dice, ah, bueno, se apareció un ángel y me dijo, ve por Pedro, por Simón Pedro, que está en cierto lugar. Pedro también quería escuchar lo que Dios le había hablado a esa persona. Es una conexión gloriosa. ¿Por qué? Porque dos personas se pusieron a orar y un mismo llamado. Y van a ver lo que va a ocurrir a continuación. El versículo 33. Así que te mandé a llamar de inmediato. Estaba diciendo Cornelio. Y te agradezco que hayas venido. Ahora. Estamos todos aquí. Delante de Dios. Esperando escuchar el mensaje. Que el Señor te ha dado. Hay muchos Cornelios familia. Hay muchos Cornelios. ¿sí? Que necesitan escuchar. El mensaje de Dios la palabra de Dios. Y yo veo aquí a muchos Pedros que conocen de Dios, que conocen quién es Jesús, que saben quién es el Espíritu Santo para que vayan allá afuera por Cornelius, para que vayas afuera por tu vecino, por tu familiar, por la persona que está ahí rodeándote en tu diario vivir que Dios te ha estado diciendo ve y dile esto, ve y dile esto y tú, ay, pero no, Pedro en una visión dice, no digas quién es puro, quién es inmundo, quién es este, tú ve. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Obedeció. Cumplió el llamado, la palabra que Dios le dio a través de esta visión. Y Dios te va a mostrar y te va a revelar lo que Él quiere hacer en tu vida para que seas de bendición para otras personas. Y te va a dar las palabras asertivas para que sea sellada la palabra de Dios en la vida de estas personas. Y por último, la gloria de Dios. Gloria. Hechos 10. Ahora el versículo 44 y 48. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Ven aquí está sucediendo algo tremendo. Cornelio estaba esperando el mensaje del Señor. ¿Sí? pero a través de Pedro estas personas estaban esperando ese mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Y miren lo que sigue. Versículo 46 Pues lo oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó ¿Puede alguien oponerse a aquellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedaran varios días con ellos. Miren lo que pasa aquí en el versículo 47. ¿Puede alguien oponerse a aquellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo? tal como nosotros lo recibimos Hechos dos, nos vamos un poquito atrás el Pentecostés ¿qué es lo que pasó ahí? el Espíritu Santo fue ¿qué? derramado derramado lenguas de fuego todos alababan en diferentes idiomas y las personas que estaban alrededor hasta se burlaban de ellas ¿qué es lo que recibieron? el Espíritu Santo ¿Y qué es lo que ahora transmite Pedro a estas personas, a Cornelio, a toda su familia, a todas las personas que estaban a su alrededor? Que sean llenas también del Espíritu Santo. Por eso le decía, ¿has recibido bondad, milagros de Dios en tu vida? Entonces, de lo que hemos recibido por parte de Dios, vayamos con esos cornelios que necesitan escuchar la palabra de Dios, que necesitan que el Espíritu Santo sea derramado sobre sus vidas, que puedan conocer que Jesús es el único, el único que nos puede guiar hacia la presencia de Dios y estar en la vida eterna con Él. Amén. Hay muchos que necesitan eso. Y amistad de la, cosa, de la costa está llena de pedros, que vamos a ser enviados para llevar la gloria de Dios a cualquier lugar, a esos Cornelios que necesitan un salvador y milagros del cielo. ¿Lo quieres para tu vida? ¿Lo quieres para tu familia? Amen. Cornelio y su familia fueron conectados con el cielo, pero fue algo muy importante a través de de la obediencia de Cornelio y a través de la obediencia también de Pedro. Sin titubear, ninguno se opuso. Dijo, Cornelio envió a esos mensajeros y Pedro, en esta visión, dice, ok Dios, voy a hablar quién eres tú en la vida de estas personas, a mostrar tu mensaje un mensaje de amor, y es lo que tenemos que mostrar nosotros, un mensaje de amor a las personas, que es lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas, pero algo muy importante, que estas dos personas hicieron, Cornelio, un personaje que no era judío, Pedro, que conocía las leyes judías, pero los dos, oraban, y tú y yo, todos aquí, como Pedros, tenemos que orar, ¿Cuándo? En todo momento, en todo momento, para estar conectados con Dios, para estar atento y escuchar a Dios, cuando estamos conectados con la gloria de Dios, a donde vayamos, Dios va a poner un cornelio en nuestro camino, y es ahí donde vamos a ver la gloria de Dios, donde Dios nos va a usar, y donde Dios quiere llenar ese lugar, a esas personas de su gloria y de su poder. Amén.
1: Ponte de pie, familia.
0: ¿Saben? Tenemos que estar conectados, así como está aquí está la mía. conectar a Nautla, conectar a Jicaltopé, conectar a Barra, a todos los alrededores, con el amor y el propósito de Dios. Pero para cumplir ese llamado, tenemos que ir firmes, con autoridad, sabiendo lo que hay dentro de nosotros, somos portadores, somos qué, portadores, portadores de la gloria de Dios, y Dios va a hablar en nuestras vidas. Nosotros somos instrumentos, así como Cornelio, así como Pedro, Dios va a hablar, vamos a obedecer sin miedos, sin prejuicios sin pensar sin nada, vamos a ir directo lo que Dios nos ha llamado y tenemos ese llamado nosotros conectar a las personas, pero primero nos tenemos que conectar nosotros con Dios para también conectar a nuestras familias con el amor de Dios a veces nos preguntamos, ¿por qué tenemos problemas? ¿Por qué discutimos? ¿Por qué tenemos desacuerdos? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? Porque Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere forjar, Dios quiere alimentar nuestro carácter. Dios quiere que nuestro reflejo, nuestras respuestas ante cualquier adversidad, reflejemos la gloria de Dios porque a través de la conexión gloriosa en nuestras vidas que tengamos con Dios tu familia, tu esposo, tu esposa quizá a veces estamos en un momento como Cornelio nada más lo conocemos pero hasta ahí nada más pero hay otro Pedro que está conectado que ora, que busca a Dios a través de su palabra y que está recibiendo revelación y que está diciendo, ok, me estás ofendiendo, me están ofendiendo tus palabras, pero Dios me está mostrando que mi actitud sea una actitud de amor. Y cuando tú, como Pedro, muestras esa actitud, va a estar reflejando la gloria de Dios. Y quizá la otra persona, ahí va a producir un cambio, de Dios, cuando tú le muestres tu amor con palabras de bendición. ¿En dónde? En todas partes, Dios lo quiere hacer. En tu vida en tu familia, en tu trabajo, y ¿sabes dónde más? Aquí en la iglesia. Todos pensamos diferentes, ¿cierto? Sí. Pensamos de manera diferente. Y a veces tenemos desacuerdos, ¿cierto? O nada más me pasa a mí. Sí. Todos tenemos desacuerdos, familia, ¿sí? ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasó con Cornelio y con Pedro? Dios los... Unión. aquí es una iglesia unida tu vida se une con Dios se hace uno solo en tu familia, con tu esposo, con tu esposa con tus hijos, con tus papás toda tu familia es uno solo cuando estamos conectados con Dios en tu iglesia, aquí en la iglesia de Amistad de la Costa, también somos uno en Dios podremos estar pensando de manera diferente pero acuérdense, conexión produce un cambio. Y a veces no estaremos de acuerdo, pero vamos a mostrar la gloria en obediencia a Dios, para mostrar el reflejo de la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. 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 Dale un aplauso a Dios. ¿Quién está ansioso para que Dios produzca un cambio en su vida? Yo creo que todos los que estamos aquí, levanta tus manos, empieza a decirle, Padre aquí está mi vida, ven y lléname de ti, produce ese cambio en mi corazón, en mi ser interior, gracias Padre, porque hoy decido conectarme con las bendiciones del cielo, con lo que tú tienes preparado para mi vida. Pone en mí un cambio de mentalidad. Pone en mí un anhelo y un deseo de ser de bendición para otras personas. Gracias Padre. Porque aquí está tu iglesia. Aquí están personas que conocen quién eres tú Dios, quién eres tú Jesús y quién eres tú Espíritu Santo. Aquí está tu iglesia. Muchos Pedros que tú te vas a revelar con poder a ellos para que vayan a visitar a Cornelios, a familias que necesitan ser restauradas, que necesitan ser salvas, que necesitan ver milagros, que necesitan ser sanas. Gracias Jesús, porque tú habitas en cada uno de nosotros. Gracias Dios por todos los milagros que van a suceder Toda la tierra será llena de la gloria y del conocimiento de Dios. Nautla, Barra y jicatepec va a conocer quién eres tú. Un Dios amoroso, un Dios que salva, un Dios que llena los corazones de tu amor Jesús. Gracias Dios, porque dones, los dones que tú has depositado en tu iglesia y en cada persona, lo van a experimentar de una manera donde te van a dar gloria y honra. Tú les vas a dar las palabras para que esas palabras produzcan un cambio a través del Espíritu Santo a las personas que van a ser salvas y van a escuchar de ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar Eco Podcast.